0: decarbonizzare i consumi energetici puntando alla valorizzazione delle filiere locali con un approccio teso a favorire l'economia circolare. Certo, è facile da dire. Poi nella pratica dobbiamo interfacciare risorse, tecnologie e contesti locali. Oggi cerchiamo di affrontare il problema con un punto di vista interessante. È acceso il microfono? Prova, prova. E gli spazi sono una cosa molto importante quando andiamo eh, a installare eh, una caldaia a
1: Qualche cosa di molto interessante che fa parte della vita di tutti noi, cioè il concetto di circolarità.
0: Cosa significa? <ride> che, facciamo, che riusciamo a fare energia dal pellet ma senza fuoco nella camera di combustione il software ha un'importanza notevole nel sviluppare un sistema ibrido. Il centro assistenza col suo misuratore analizzatore mobile fa la misura
1: e che ci permette di rientrare in un ciclo virtuoso portando anche lavoro qui e lasciando il denaro qui sul nostro territorio.
0: Riempirsi la bocca con parole come decarbonizzazione ed economia circolare è sicuramente molto facile. Ben più difficile è trovare delle soluzioni concrete ai problemi delle comunità locali. Oggi cerchiamo di affrontare il tema dei sottoprodotti e della valorizzazione dei residui delle industrie e lo facciamo insieme a Francesca Fabrizio, di Mepe, che ci aiuta appunto a trovare delle soluzioni concrete per innescare l'economia circolare sui territori. Allora Francesca, di cosa parliamo oggi?
1: Allora, buongiorno a tutti. Io oggi vorrei parlarvi di qualche cosa di molto interessante che fa parte della vita di tutti noi, cioè il concetto di circolarità. Secondo me oggi più che mai la circolarità è un segno di sostenibilità. Cosa intendo dire per circolarità? Intendo esprimere il concetto per cui tutto quello che è rifiuto può tornare a essere, a vivere sotto forma di energia e produrre qualche cosa di nuovo in un circolo virtuoso dove nulla viene buttato, nulla diventa spazzatura, nulla diventa scarto ma diventa qualcosa di interessante che può essere riutilizzato. Facciamo ricadere i vantaggi di questa economia sul territorio. Utilizziamo fornitori locali, utilizziamo dei sottoprodotti che altrimenti sarebbero dei rifiuti, diventerebbero dei rifiuti. Ricicliamo gli scarti, riduciamo dunque i costi di gestione, facciamo uno sviluppo sostenibile, le nostre emissioni di CO2 sono assolutamente a zero e questo è economia circolare.
0: Ecco Francesca ci hai fatto degli esempi concreti, cioè azioni reali che possono essere intraprese dalle comunità locali, dagli amministratori, dalle imprese per avere un effetto tangibile sulla decarbonizzazione e anche sull'economia circolare. Facciamo un passo indietro eh, Francesca perché non ti ho presentato a dovere. Eh, Di cosa si occupa Mepe?
1: Allora noi ci occupiamo di grossi impianti, di impianti eh, di una gamma che va dal 100 kW ma per noi è molto piccino, eh, tendenzialmente da 500-1000 kW fino a 12.000 kW con una sola macchina. Queste macchine naturalmente sono macchine che vengono usate in contesti industriali, in teleriscaldamenti e in situazioni dove il calore viene prodotto in grosse quantità, molto spesso ad esempio l'industria che è molto energivora, ci sono industrie veramente molto energivore. Pensate cosa sta accadendo oggi, proprio oggi sul mercato del metano, alcuni imprenditori sono disperati La nostra richiesta di sopralluoghi e di eh, supporto nei casi di produzione industriale è aumentata esponenzialmente in questi giorni, sono disperati per l'aumento del costo del metano.
0: Sì, Oggi il problema della nostra dipendenza eh, dai combustibili fossili è ancor più reso evidente dalla volatilità dei prezzi di questi combustibili che stanno creando dei problemi economici veramente importanti uh, ai cittadini ma anche alle imprese e ai comuni. Tra l'altro proprio queste imprese e i comuni, come facevi notare tu, sono dei soggetti che hanno disponibilità di di scarti penso per esempio ai comuni che, che hanno i residui delle potature urbane piuttosto che le potature dei loro cittadini che spesso sono un problema da gestire e non si sa come valorizzarle
1: tutti questi signori hanno degli scarti di lavorazione e questi scarti di lavorazione diventano il nostro combustibile che ci slega da un combustibile che arriva da fuori e che ci permette di rientrare in un ciclo virtuoso portando anche lavoro qui e lasciando il denaro qui sul nostro territorio e soprattutto in quei territori boschivi, montani che hanno maggiormente bisogno di avere un ripopolamento, di avere un lavoro, di avere un'efficacia e di avere un senso nella ciclicità sostenibile del nostro paese.
0: Ecco Francesca qui hai toccato un tema veramente molto importante perché nella rinascita delle nostre aree rurali, delle nostre aree montane abbiamo veramente bisogno eh, che ogni sforzo sia teso a creare lavoro, a creare opportunità nelle aree montane e quindi anche nella produzione di calore, anche eh, nella produzione di energia per le imprese è importante andare a studiare delle soluzioni che vadano a valorizzare quello che è presente all'interno di, di questi territori. E a proposito di quello che è presente, quali sono i sottoprodotti o i residui che possono essere utilizzati per alimentare questa tipologia di impianti?
1: La biomassa non è soltanto legno, non è soltanto scarto della lavorazione del legno, esistono moltissime altre forme di biomassa Semi di lino, miscanto, le potature, la segatura, i tuccioli, ma poi anche dalle campagne, non lo so, il tutolo di mais, la paglia, i tranci di vite: abbiamo veramente un'infinità di forme di bioenergia che entrano in quel famoso circolo virtuoso di cui parlavamo prima.
0: Ecco Francesca, eh, qui prevengo magari un possibile dubbio che potrebbero avere i nostri ascoltatori perché eh, sappiamo bene che queste tipologie di combustibili sono più difficili da da valorizzare energeticamente hanno la necessità di impianti con delle accortezze tecnologiche che ne possano garantire l'utilizzo sostenibile. Questi impianti di cui stiamo parlando hanno la possibilità di Eh, garantire che questa valorizzazione avvenga nel rispetto della qualità dell'aria?
1: Soddisfiamo assolutamente tutti i requisiti di qualità dell'aria perché come dicevamo prima noi abbiamo la possibilità di filtrare attraverso filtri a manica attraverso filtri elettrostatici le polveri sottili che vengono prodotte dalla combustione
0: Ecco, Questo altro punto è veramente fondamentale perché eh, ci dà la possibilità di chiudere un pochino questo cerchio eh, che abbiamo fatto anche dal punto di vista eh, della sostenibilità perché abbiamo detto utilizzando sottoprodotti, utilizzando residui abbiamo la possibilità di valorizzare l'economia del territorio di utilizzare prodotti che altrimenti eh, non avrebbero trovato un'altra destinazione, eh, di eh, creare eh, la possibilità alle imprese di risparmiare sui costi energetici e di mantenere il denaro all'interno della comunità. Oltretutto, ormai, abbiamo la disponibilità delle tecnologie necessarie a garantire che tutto ciò avvenga nel completo rispetto della qualità dell'aria. Io, Francesca, ti devo ringraziare perché eh, mi hai veramente eh, dato un supporto fondamentale per trattare in questo poco tempo a disposizione un tema molto complesso e spero che in questo poco tempo siamo riusciti a dare un'idea agli ascoltatori delle possibilità che che possiamo raggiungere andando a valorizzare eh, correttamente e con le giuste tecnologie e tutti i sottoprodotti che abbiamo a disposizione sui nostri territori. Ringrazio anche gli ascoltatori che ci hanno seguito in questa puntata e vi do appuntamento alla prossima.